0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. La saison 2021 de Formule 1 est à mon sens une année symbole d'une F1 parallèle voire irréelle, tellement elle est en décalage avec la réalité d'une saison. Et aujourd'hui nous sommes justement revenus dans une de ces réalités, à savoir les dominations. Car oui, la Formule est un sport fait de cycle. Mais de nos jours, la domination est une chose vue de manière très péjorative, comme une sorte de grossièreté directement adressée à la figure du fan de Formule 1. Alors, je suis sans doute excessif dans mes propos, mais la supériorité de Red Bull sur le reste du plateau et la façon dont elle est perçue en la parfaite illustration. Alors faut-il, par tous les moyens possibles et légaux, rendre les dominations dans notre sport impossibles Et à travers cette question, une autre me paraît très intéressante, est-ce qu'aujourd'hui en tant que fan, nous supportons les dominations en Formule 1 et nous verrons justement quoi la politique de liberté média répond à cette interrogation Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode une analyse qui sera faite sur trois angles. Et le premier angle avec lequel on va analyser cet aspect, c'est à travers ce que j'appelle le syndrome Mercedes. Alors dit comme ça, c'est une notion assez ambiguë, mais qui impacte très clairement notre vision de la domination en Formule 1. En effet, la marque à l'étoile a outrageusement dominé la discipline entre 2014 et 2020, et j'ai décidé de volontairement exclure 2021 par le simple fait que Major Stappen ait remporté le titre pilote. Mais dans cette période, certes longue, on a tout de même vécu des luttes pour le titre, de 2014 à 2018, avec des protagonistes certes différents, mais avec comme dénominateur commun, Lewis Hamilton. Alors bien sûr, 2019 et 2020 furent des années moins intéressantes, car moins de suspense, mais elles ne peuvent résumer à elles seules notre perception de la domination de l'écure allemande, ou plutôt celle de Lewis Hamilton. Car finalement, si Valtteri Bottas avait dominé Lewis Hamilton en 2019 et 2020, notre vision globale de l'hégémonie Mercedes se retrouverait totalement modifiée et qu'au fond, si une écurie domine, mais contre ces deux pilotes, il y a de l'action et des rebondissements, le fan en aura clairement pour son argent. Mais le problème est justement quand la domination d'une écurie tend davantage par la domination d'un seul homme, et ça, d'une certaine manière, on ne le veut plus. Ces sept années sont d'ailleurs plus vues comme une suprématie Hamiltonienne qu'Allemande. Ainsi, les dominations sont mal considérées par les fans, et Mercedes a indirectement impacté notre vision de la Formule 1 sur cet aspect. Et c'est justement ça le syndrome Mercedes. Nous sommes aujourd'hui beaucoup moins tolérants face à l'émergence d'une domination. En bref, notre seuil d'acceptation vis-à-vis de cela s'est drastiquement affaibli, au point même que l'émergence de Red Bull est la goutte d'eau faisant déborder le vase. Et pourtant, la domination autrichienne est loin de celle de Mercedes, notamment sur la durée. Alors en disant cela, mon but n'est pas de modérer. La domination de Red Bull, cette domination est là, et je ne veux pas tomber dans cette vision où tout ce qui serait moins pire que l'hégémonie Mercedes doit être accepté par le passionné. Chacun doit librement avoir sa propre vision là-dessus. Pour autant, ce ressenti se justifie et s'explique par des saisons de plus en plus longues, avec davantage de courses et de séances à en jeu, notamment les sprints. On voit donc encore plus qu'auparavant la supériorité d'un pilote et d'une équipe, et clairement ça pèse. Il y a aussi le fait que M. Stappen ait battu le record de victoire sur une saison en 2022 et qu'au fond, le Néerlandais n'a pas de réel adversaire dans son équipe pour lui tenir tête, comme ce fut le cas pour Lewis Hamilton face à Valtteri Bottas. Tout se mélange, accompagné du début de saison et du syndrome Mercedes fait qu'avec finalement très peu de choses, on est déjà résigné et critique envers une écurie qui domine seulement depuis Spa 2022 et qui a juste bien fait son travail. Et malheureusement en tant que fan, nous retenons la globalité sans contextualiser. Nous considérons que depuis 2021, le même pilote est champion, que ce sera encore le cas cette année et qu'en plus, il gagne tout le temps sans adversité. C'est certes un peu caricatural mais pas très éloigné finalement du gros global du fan. Et c'était la même chose avec Hamilton. Vettel et Schumacher, mais il y a deux autres éléments je dirais qui accentuent cette critique de la domination, le premier est la saison 2022 elle-même, avec Ferrari qui était plutôt proche de Red Bull et Mercedes qui revenait bien en fin de saison, tout cela a suscité chez nous passionnés de l'espérance, et le deuxième élément et on l'évoquera plus en détail dans la dernière partie de l'analyse, c'est la politique de la F1 avec des mesures pour rendre notre sport plus spectaculaire et resserrer le plateau, et d'une certaine manière la domination actuelle de Red Bull en année 2 d'une nouvelle réglementation n'était pas du tout prévu par Liberty Media, et en conséquence, le fan prend tout cela comme une réelle trahison. Et ce syndrome Mercedes existe aujourd'hui car le passionné de Formule 1 veut tout simplement du spectacle. Et même s'il si est content de voir du changement, il n'apprécie pas pour autant de voir un pilote dominant en remplacer un autre. Alors il n'y a rien de mal à vouloir du spectacle en Formule 1, le problème est la façon dont ce divertissement se met en place et à quel point il prend l'équilibre entre sport et spectacle. Car j'aimerais justement rappeler que la Formule 1 est avant tout un sport, et qu'à mon sens il ne doit pas tendre vers du catch. Alors bien sûr, quand on regarde du sport, on veut ressentir des émotions, voir des surprises, avoir des incertitudes. Et c'est tout le contraire de la domination, où finalement tout paraît mécanique et dénué de toute humanité. Mais je ne pense pas qu'il fallait faire tout et n'importe quoi pour rendre la Formule 1 plus spectaculaire. Supprimer des grands prix car juger trop ennuyeux, ou encore créer des artifices pour donner du spectacle, seront à mon sens problématiques, car trop de spectacle, tue le spectacle et c'est exactement ce qu'il s'était passé en Australie avec les drapeaux rouges où il y a eu d'énormes critiques à l'égard de la FIA. La domination doit à mon sens faire partie du sport, mais même en communiquant que cela doit en faire partie, on est malgré tout face à une contradiction interne entre l'acceptation et le rejet, car rejeter cette domination nous permettrait d'avoir du spectacle. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas contre davantage de spectacle, mais par contre, je suis très attentif sur la façon dont la F1 et la FIA veulent en rajouter. Je peux comprendre que contrairement au football, la Formule est un sport moins l'irrationnel et qu'elle doit le chercher. Mais remettre en cause la méritocratie avec des drapeaux rouges juste pour le show ne me semble pas une bonne façon d'ajouter du spectacle. Et même si la domination est devenue de nos jours totalement has-been, on peut se demander si favoriser la fin de celle-ci en Formule 1 serait une bonne chose. Est-ce qu'un sport sans domination reste un sport Quel serait l'héritage laissé par la discipline en l'absence de domination Car finalement l'histoire de la F1, c'est celle de pilotes talentueux qui ont dominé et marqué notre sport et est-ce qu'une discipline sans domination et tête de gondole attire des fans Et surtout, est-ce que le spectacle seul suffit à attirer et fidéliser des gens à un sport Toutes ces questions auxquelles je n'ai volontairement pas répondu sont des interrogations légitimes et nous placent face à un choix presque cornélien. Les dominations finissent certes par ennuyer et lasser les fans, mais dans le même temps, la majorité des pilotes les plus connus dans l'histoire de la F1 ont dominé. Nous admirons des pilotes qui ont écrasé notre sport et nous sommes pourtant contre les dominations. Voilà l'étrange paradoxe auquel nous sommes confrontés. De plus, une autre question me vient à l'esprit, est-ce que spectacle et domination sont forcément antinomiques Car finalement, on a vécu des périodes de domination qui ont marqué notre sport en provoquant des rivalités légendaires, celle entre Prost et Senna, et même celle entre Hamilton et Rosberg. Je dirais donc que le problème n'est pas la domination en tant que telle, mais quand cette supériorité est symbolisée par un seul pilote. Allant à ce qu'une F1 avec un plateau ultra resserré pourra engendrer de telles rivalités, j'ai quand même du mal à y croire car une écurie qui n'est pas au-dessus du lot ne pourra pas se permettre d'avoir une telle rivalité en son sein et ça favorisera de fait les équipes avec pilote numéro 1 et numéro 2. Bref, davantage de batailles inter-écurie qu'intra-écurie. Et dans une F1 avec 3-4 écuries candidates au titre, est-il possible de voir des non-rivalités se former avec autant de protagonistes J'ai également du mal à l'imaginer. En tout cas, la Formula 1 a fait son choix. Celui de tendre davantage vers un sport de consommation au dépend d'un sport plus axé sur l'histoire la mémoire et son héritage. C'est une vision autre du sport et il sera selon moi impossible de juger les impacts positifs et négatifs d'une telle direction à long terme. Alors Liberty Media veut bel et bien mettre à terme aux dominations d'un autre sport pour favoriser le spectacle. Que ce soit à travers la mise en place du budget capé qui encadre principalement les dépenses liées aux performances des monoplaces, ainsi chaque équipe utilisera la même somme d'argent au développer f 1 ou encore les tendances insouffleries et CFD qui se basent sur le classement du championnat constructeur de l'année précédente permettant ainsi aux équipes les moins classées d'avoir plus de temps qu'à top team pour faire évoluer sa monoplace, et enfin la standardisation de certaines pièces, ce qui permet aux écuries les plus modestes de faire des économies sur la fabrication et le développement d'éléments ayant un impact très mineur sur la performance. Tout cela a donc pour but de resserrer le plateau et par conséquent de raccourcir, voire annuler toute période de domination dans notre sport. Finalement, de par sa politique, la Formule 1 cherche à tout prix à s'émanciper des peurs de domination de les rayer de notre sport et d'une certaine manière, on l'a consciemment et ou inconsciemment accepté et même voulu. Un accord tacite avec Liberty Media car phagocité par les dynasties hamiltoniennes et vergetapeniennes, on en oublie que les dominations peuvent aussi nous divertir pour le meilleur comme pour le pire. Alors je ne suis pas opposé à ce choix de la F1, mais je m'interroge et j'invite chacun à le faire sur les possibles conséquences à long terme d'une telle direction. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de voir que F1,